0: Rozdiel mi napadá niekoľko, ale tak základný asi ten spôsob vzdelávania, že jednoducho nie je to typické, že sedíš v škole, píšeš si poznámky, pozráš do učebnice a čakáš, kedy hodina skončí. Mm. Ale jednoducho dojdeš na hodinu a normálne vedieš konverzáciu s labmasterom ako s kamarátom, si tam rovnocenný. Môžeš si riešiť svoje veci svojim tempom, čo je podľa mňa veľmi dobré, lebo keby si videl mňa na matike, tak by si vedel, prečo to hovorím. <laughs>
1: Halo halo, podcasty. pozerám sa do kamier a objektívov. E, mne hovoria jablko, ja programujem, tak tiež učím ľudí programovať so mnou. Je tu Gríši. Gríši, čo ty robíš?
2: Ja neviem, čo robím. Boždaj. Tak sa pozdrav. Chávite, ja som Gríši. <laughs> okrem
1: iného, okrem toho, že je CEO, a čo ja viem, čo iné, písmenka číselka, sa montuje do vzdelávania. E, a, to robím. A, hej, hej, A dokonca, so, to, tento rastu máme aj hosti. A sú to dokonca, že študenti, by sa so dalo povedať, prípadne bývalí študenti, prípadne ľudia, ktorí boli študenti a teraz taktiež učia ľudí. Čiže budeme sa točiť by veľmi markantne, študenti. väčší študenti okolo tohto vzdelávania. Toto je náš podcast Moderná škola, kde sa bavíme o slove, ktoré som povedal asi 80 krát pred chvíľou, vzdelávanie. Takým všeobecným spôsobom diskutujeme o vzdelávaní, ale taktiež konkrétne sa bavíme o novovznikajúcej škole Skyro, ktorá bude zameraná na technológie. No a táto škola, alebo ten koncept, akým, ten spôsob, akým bude vyučovať, je postavený na niečom, čo sa volá Open Lab. Uh, Gryši predstav uh, Open Lab.
2: Jasné. No, uh, Open Lab je v podstate nezisková iniciatíva viacerých technologických firiem. Pred štyrmi alebo štyri aj dačo rokom sme vlastne na halovej 16 si povedali, že to odborníkov z firiem ako je VSL, ako PowerPlay Studio, herné Studio, že a skúsime v podstate naučiť, uh, rozmýšľať, by som povedal, že v technológiách a zároveň akože vychováme, to bola taká vízia, že vychováme budúcu generáciu technologických lídrov a líderky. Takže v zásade robíme to, že máme normálne počas uh, bežného vyučovania, máme nejaký časový fond od 5 hodín po po 20 niekedy po toho, v ktorom ročníku a tam chodia naši labmastery, ich voláme, a tí vlastne mentorujú, by som povedal, mladé talenty proste počas, no formálneho vzdelávania.
1: Je, čiže je to uh, vzdelávací program, ktorý ide súbežne so strednou školou?
2: Vyslovne nahrádza časť vyučovania tej strednej školy hmm. za proste tú časť, ktorú tam prineseme.
1: Hej, a teda aby sme nie iba tak abstraktne o týchto veciach rozprávali, tak máme tu dvoch hostí, ktorí si prešli týmto, týmto systémom, prípadne ešte prechádzajú. Máme tu Dominiku, čau. Ahoj, A máme tu Mareka. Čau, čau, Takže od vás asi budeme chcieť počuť, že čo na to hovoríte na ten Open Lab? Dá sa to? Je to v poriadku? Skidajte na to, je to zlé? <laughs> Ste, 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 ste strašne hlúpi teraz? Keď ste vyšli Úplne. z toho? Úplne Tupie, tak, poleno? Úplne. A tam by sme to mohli ukončiť. Ja som... <laughs>
2: Ďakujeme za ten. <laughs>
1: Dovidenia. Ja, tak Dominika, ty, uh, ty momentálne si na, v poslednom ročníku ano. strednej školy. Áno. Čiže máš normálnu klasickú strednú školu, ako všetci poznáme. A plus, do toho je vsadený Open Lab. Hej.
0: Uh,
1: vedela by ste nejak porovnať, alebo povedať, že číme taký nejaký špecifický?
0: Boha, no rozdiel mi napadá niekoľko, ale tak základný asi ten spôsob vzdelávania, že jednoducho nie je to typické, že sedíš v škole, píšeš si poznámky, pozráš do učebnice a čakáš, kedy hodina skončí, mm. ale jednoducho ideš na hodinu a normálne vedieš konverzáciu s labmasterom ako s kamarátom, si tam rovnocenný, môžeš si riešiť svoje veci svojim tempom, čo je podľa mňa veľmi dobré, lebo keby si videl mňa na matike, tak by si vedel, prečo to hovorím, <laughs> ne nič. No a ten open lab, jednoducho, ten voľný prístup a taká tá sloboda na základe vlastného umyslu, že ako chceš z rýchlo, je podľa mňa veľmi dobrá vec.
1: Ja. Marek, jak to vidíš?
3: Tak tiež súhlasím, akože je tam takáto celkom dosť sloboda a je to zároveň akože vyvážené potom s odpovednosťou, že ten študent si musí dávať pozor na to, aby sa tomu reálne venoval a v podstate dá sa povedať, že nestačí aj, si nestačí si odcede tie hodiny ale. V podstate venovať sa tomu aj doma, v voľnom čase a tak, je. aby sa ten človek posunul.
1: Je, no a Mark, ty si, ty si vychodil ten, tú prvú verziu, to prvý, prvý, prvý pokus o Open Lab na Halo 16 v Bratislave.
3: Hej, úplne, je. no.
1: A k- tam, tam bolo viacej smerov, ktorým si išiel ty?
3: Veď čo, je tam viacero smerov na začiatku tej prvej fáze, o, si... Studenti vlastne vyskúšajú... Medzi
1: tým prepač, som tu strašne pooblieval stôl. Ale rozprávaj ďalej, aby sa budeme tváriť, že nič sa Ja sa pokusím dať z retskoľku nejakú, ale nič sa ako že niekto, všetci vypní tie kamery, akože pôde rozprávaj. Takže je tam viacej smerov. Je tam viacej smerov, a vlastne
3: v prvom pol roku si ten študent vyskúšal všetky tie smery, čiže štýlovanie, potom frontend a alebo štylovanie s tým frontendom sa tak predlína trošku. A potom vlastne backend. end. si sa pýtal, že do akého smeru som sa ja dal? Ja. ja som sa vlastne hneď v tom prvom pol roku odpojil od OpenLabu. <laughs> to je, to je tak, taká moja cesta, no, Že jediný som sa vlastne odpojil, pretože povedal som si, že okej, okay, že vyskúšam si teda tie aplikácie a že nebolo to úplne to, čo som, že ma nejak uh, lákalo v tej dobe, že v tej dobe som sa skôr venoval nejakému, ja neviem, hackovaniu, dá sa povedať, hmm. v hodzovokách možno. A že ok, že vyskúšame ale aj jabky, že možno to bude zaujímavé. A v podstate to štýlovanie. To som
2: nechcel. <laughs> Sorry. To, to nebolo plánované.
1: Plamaš na celej čiare. Akože ja som dúfal, že to bude trovať trošku dlhšie, kým začnú tieto sireny <laughs> za oknami. Ale ok. <laughs> Čak, vyskúšal si si jabky?
3: Vyskúšal som si štýlovanie. To ma akože strašne nebavilo, do dnes ma to nebaví. Ja. A, Trošku ma to teda odradilo, potom frontend, že OK, dalo sa, ale, pod, ale zároveň som bol ešte taký, že proste nemal som, nemal som vybudovanú tú, tú zodpovednosť a takto, že reálne sa tomu venovať. Tak uh, som si povedal, že OK, bude jednoduchšie pre mňa ísť proste do tej druhej polky triedy, ktorí majú normálnu prax s učiteľom. Mm-hmm. A čiže som si nebral žiadnu rolu. Nee. Najprv. Ale ja. potom neskôr, alebo teda neviem, že Čiže ešte chceš niečo iné povedať, nech nerozprávam tu iba.
1: V pohode môžeš, ak máš, ak máš čo dodať.
3: <laughs> Potom nakoniec akože som sa tam vrátila tak, lebo mi došlo, že že je super, že spolužiak a tak už spolupracuje napríklad s Vzom, a, na, a iné firmy do toho boli nejak zapojené, že si vedeli študenti vyskúšať prácu tam. Tak mne to prišlo, že super, že ja som za ten pol rok druhý nič nespravil a oni sú už vo firmách. Mm-hmm. Takže ok, teda, že vyskúšam to znova, že vrátim sa tam nejak, nejak sa to podarilo. A nakoniec som si teda vybral backend.
1: end ja, ja, Lebo to je taká vec, čo mňa zaujíma. Keď ja som bol na strednej škole, tak som nemal absolútne žiaden pocit čokoľvek. Ani, ani sa nechirovalo o nejakých firmách, ktoré by sa možno zaujímali akýmkoľvek spôsobom o mňa. A ty tu teraz spomínaš, že... Že nie len, že sú tam nejak zainteresované, alebo sledujú tie firmy, že sa niečo deje, ale dokonca vám ponúkajú aj stáže, alebo joby, alebo tak. Mm-hmm. Je to tak? Alebo si vyblišľam?
3: Vieš čo, uh, neviem, ako to je teraz momentálne, ale vtedy tam bolo možno, že jedna, dve firmy, jedna VZO a možno ešte druhá
2: nejaká firma, netuším.
3: Powerplay studio.
2: Okay. <laughs> Her, druhé najväčšie herné štúdio na Slovensku. <laughs> 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 <Áno>. <laughs>
1: Jo. A tak vlastne však vy obaja ste, ste prešli do nejakého módu stážovania. Hey, hey. A bolo to pria. Počkej, ty si, to, počkej, ty si bola developerka, nie? Bola. Hej, hey, ale no, iba tak kvôli tomu, že si že si, tak to si šťuchla do matematiky. No. A, a neprekážalo, že si, akože matematika bola t- neúplne najsympatickejší jazyk.
0: Ešte najhoršie, že ja s nimi maturovať budúci týždeň, takže som taká, že hey. uvidím. No, ale akože ja som sa developerstvu. Venovala tak asi rok a pol a potom som si povedala, že chcem skúsiť niečo iné a až potom som sa začala venovať tomu nazvem to techgaranstvu z OpenLabu. Mm-hmm. Ja.
1: Griši. čo máš na svojich študentov?
2: No tak ja na nich prezvedím, že <laughs> sú akože moc takí skromní, ale tak v zásade aj akože Marek bol jediný, ktorý tuším, že úspešne odišiel a vrátil sa, lebo to není, že len tak, že tým, že ten prvý ročník bol taký, že my sme vyberali 20 študentov z e, možno nejakých, ja neviem, 70 akože z viacerých tried a oni už potom museli akéby, pokračovať v tom programe, že nebolo už také jednoduché, že, že vrátiť a vystúpiť, hej, že tam bol nejaké checkpointy, kedy mohli, ale Marek akože e, ako, keď vystúpil, tak potom chcel sa vrátiť v nejakom momente a dostal proste, že že nejaké očakávam, že počúvať, že toto, toto musíš dobehnúť, aby sme videli seriózne, že či to dáš. A tý, tú, túto prečo dostali viacerí. A tuším, že Marek je jediný, ktorému sa to akože podarilo. A na Dominiku zase akože tak prezradím, že ona tiež tak skromne hovorí, ale že, že ten úplne není len o tom developmente, ona akože robila aj na serióznych projektoch s nami a tak ďalej, ale že, že to, čo je opäť by som povedal, že také dospelácke, že, že keď zistíš, že nejaká vec prosím, ťa nenaplňa, a neznamená, že ty nie si v tom dobrý, alebo nevieš to robiť, tak si vieš nájsť proste tú inú cestu. A to je vlastne ten moment tých firiem, ktoré vlastne neponúkajú len možnosť proste stať sa developerom, ale že zapojiť sa vlastne do toho technologického ekosystému z tej strany, ktorá ťa zaujíma. Hej, že v podstate Dominika dneska by som povedal, že manažuje tých labmasterov, ktorí vlastne chodia učiť na tej jednotlivé školy a ona vlastne s nimi rieši, aby vlastne dodržiavali nejaký štandard zdelávania. Hej, čo? Počas
1: toho, ako ešte stále chodí na tú školu.
2: Počas toho, ako ešte chodí na tú školu. A Marek zároveň, on chodí učiť na tú školu v podstate. Čiže... Oni už sú veľmi ďalej, by som povedal. A znie to tak, ako... Uh, by som, a ja keď to hovorím, tak všetci to na mňa pozerajú, že si vymýšľam v podstate. Hm. Ale z, reálne si malo kto vedel asi pred 4 rokmi predstaviť, že uh, studentka bude uh, akože leadovať, manažovať proste 10 rokov starších ľudí, labmastro, a neviem čo. a Absolvent po prvom ročníku a nielen po prvom, my máme tam ľudí, ktorí už ešte sú na tej škole a sú labmastrami, Vlastne sú akože... Učia zase na novú generáciu. Čiže, takže toto by som ani chcel prezradieť. Ja som to aj no. prezradil teda.
1: Hej. No a Dominika, čo bolo také, že, že čo ťa zaujalo na tom koncepte toho alebo Prečo si išla do toho?
0: Tak ono to bolo, že developerstvo jednoducho mi už lezlo na nervy. Čo si vieme klamať klienti a nie úplne niekedy šťastné projekty. Tak som si povedala, že chcem komunikovať priamo s ľuďmi, so študentmi, s labmastrami, že kto to ako vníma. Lebo každý pohľad Každého jedného je iný, či je to študent z jedného ročníka, alebo naopak aj starší. Tak som si teda povedala, že idem do toho. Nejak mi okrem študentov a labmastrov prišla do toho aj tá celá administratíva a vedenie. S tým, že to bolo také z začiatku chaotické, nebudeme si klamať, nebolo to ľahké úplne jedna več, je, že zmanežovať všetkých labmastrov, ktorých je teraz, neviem presne koľko, ale tak dajme tomu že 13 13, Ráta Majký, nové mesto.
2: Áno, z X firiem doplním.
0: No, tam tie časy každý inak môže, ja ešte mám do toho školu, takže nie, to bolo vždy jednoduché. A najmä, ľudia sú komplikovaní častokrát a dorozumieť sa s nimi je ešte horšie. A že ja som žena, no, <laughs> nefunguje to tak úplne. Ale tak teda som si povedala, že idem do toho a teraz to vlastne, ako keby tomu, že celé vediem. To, ako to funguje, to, či OpenLab funguje normálne so školou, teda na ktorej sídlíme a celú tú takú možno aj administratívnu časť riešime ešte okrem toho. Hej,
1: a keď si nastupovala ako do, do OpenLabu, ty si, si tu nastupovala ako študentka, nie? Áno, áno. A mala si takú predstavu, že toto bude tvoja pozícia o chvíľu?
0: Vieš čo, asi by som to v živote nepovedala, že práve ja budem túto takto, lebo keď som nastupovala, som bola taký Nazvem to, že rozhádzaný človek, čo nemal nastavené v hlave, že čo vlastne v živote chce riešiť. Vedela som len, že chcem ísť týmto smerom, ale viac som nad tým neuvažovala. A presne tak to bolo aj s tým developerstvom, že som si povedala, že vyskúšam, ale nenaplňalo ma to do takej miery, ako by som chcela. A potom, keď som začala vlastne riešiť túto komunikáciu a celé, celý ten ekosystém Opel Labu, tak som si uvedomila, že toto je to, čo v živote chceme riešiť, komunikovať s ľuďmi, celé to manažovať hm. a rozmyslieť si, že teda čo ako priorita, čo potrebujeme riešiť, tak, aby Hej. to fungovalo. Hej. Ja neviem,
1: tak, tak to počúvam, Griši, ja taký, že ja, ja na strednej škole som nemal ani pojem o tom, že takéto niečo by bolo niečo, na čím môžem rozmýšľať, Veď, to je úplne Lúpe. separátny svet od toho, čo... Presne.
2: Teraz to máme, som <laughs> si ho, čo som ja robil tom, keď som mal 15 rokov. Bože, čo... absolútne, nič to tá, že... okay. čas,
1: čas, nič som nedialo.
2: Asi <laughs> by nikto o mňa neoprn stoličku vtedy. <laughs>
1: Čo som tam robil? Som tam iba sedel a pozeral von z okna, kým... Okay.
2: Čakal som si, kedy zvon. Áno, presne to. Tak. To si pamätám. Ta, ta, že... A bolo so to rýchlo, utekal ešte zjedalne, to si tiež pamätám.
1: A dieťa ešte, vieš, že, že nastúpim do nejakého nového experimentálneho projektu, po pol roku zistím, že to nedie až také, ako by som možno čakal. Potom zistím, že actually možno je to celkom fajn, ale dokonca by som tomu mohol aj šéfovať. Zoberiem to pod svoje krídla, nastavím to lepšie. Okay. no ale potom vy ako VZO ste, ste im dali, t- dávate týmto študentom potom príležitosť, že poďte, okej, okay, poďte sa robiť na našich veciach, naozajstných.
2: Tak e, áno, jednoduchá odpoveď áno, ja spomeniem, že tí, tí core partnery sú akéby, že VZO, Powerplay Studio a Siemens Helteniers v troch laboch, hybridný, kde robíme hybridné aplikácie, hery a teda e, nejaké apl- aplikácie štandardné a že, že t- ja to vždy hovorím, lebo furt mal akože, podozrievajú ľudia z toho, že my si tu vychovávame budúcich zamestnancov. A ja im hovorím, že ne, že tých, zame- tých, tých študentov je že 222, že aj keby sme veľmi chceli, že mali takú ambíciu, čo nemáme, že proste my nedokážeme akože takú číslo absorbovať a hlavne taký fit, to povedáme krásny príklad je aj u Mareka a u Dominiky, že, že oni hľadajú nejakú svoju životnú cestu, ktorá jednoducho v tom VZU alebo v Oplnlave nemusela byť a bude v inej firme a to je v poriadku. čiže. Tá jednoduchá odpoveď bola, že áno, ale tá zložitá je, že vlastne našim vyslovným cieľom v tom je, že udržať ten talent doma hej? a že dostať ho radšej do nejakej zaujímavej príležitosti, kde vlastne nájdu ten zmysel a v zásade tam sa rozvinu. A je jedno, že či to bude VZ, OpenLab alebo tie partnerské firmy. V podstate tie partnerské firmy to robia pre tú spoločnosť. Hej? Že my sme to založili, tak jak Psycho povedal v inom dieli, že no proste sme že nikto to nerobí, tak asi to budeme musieť urobiť my, no.
1: Hej, hej. Dobre, takže vy ste z Halovej 16 v Bratislave, ale teda kríši OpenLab beží aj na iných školách, hovoríš?
2: Beží teraz na Kisuckov novom meste, čiže tam beží, to tam beží so Simensom, a pred, mali sme aj jeden lab na Ostrovského e, v Košiciach, ale tento rok v podstate budeme otvárať pravdepodobne v ďalších krajských mestách, takže povedáme, že do dvoch, troch rokov budeme v každom krajskom meste na kľúčovej nejakej škole, lebo treba aj povedať, tieto školy, oni sú vyberané, hej, a vyberané sú z toho po, m, pohľadu, aby mali nejaký potenciál, akože že vplyvu, poviem, hej, že Halová je proste škola, ktorá má v podstate dobrý prístup a tým pádom, uh, keď my tam zainvestujeme tú energiu, tak bude to mať vlastne efekt na, tu, na ten technologický ekosystém. Hej, že nie je to, že krúžok v úvodzovkách nejaký, ale je to seriózna vec. To dokazuje aj to napríklad, že Marek proste robí backend napríklad na projektoch ako je Finax, hej, čo je jeden z t- t- najkľučovejších partnerov proste mm-hmm. a Dominika zase liduje proste jednu z k- kľúčových agent vlastne ten, že labmasterov, čo sú tiež veľmi kľúčová vec v Open labe.
1: Hej, no ono to prebieha teda tak, že normálne máme strednú školu, na nej spolu s ňou súbežne beží OpenLAB a teda typujem, že kopa študentov sa hlási alebo má záujem do toho ísť a nie každý sa tam zmestí.
2: Áno, dokonca môžem prezradiť čísla, že my sme spustili teraz ďalší level OpenLABU. Uh, vlastne tento rok, že taký odbor v programe digitálnych technológií a v zásade už prvý ročník bez nejakej marketingovej kampane bolo vlastne, otváralo sa, že 32 miest na škole a na jedno miesto bolo 5 ľudí prihlásených. Tento rok to bol asi viac dokonca, čiže zase v Kysiudskom novom meste, odkedy Open Lab, tak sa zvýšilo o 80% vlastne prihlášky. A to musím povedať, že tým, že my sme v Bratislave fyzicky, tak tam sme až taký fokus nemali, čo... Teraz napravame, ale zároveň proste kdekoľvek príde tá konštálácia správna škola a Lab, tak v zásade ten záujem je obrovský. A my yeah. nedokážeme ho samozrejme pokryť, hej, yeah. dneska.
1: Hej, uh, Marek, ty si pamätáš, alebo vieš, že koľko vás tam bolo v tom úplne prvom ročníku?
3: Ešte 16 sa mi zdá, že nás bolo.
1: 16 na, na halovej ako no, tak, bolo hej? ich
3: viac, ale akože bol tam. on. Le... rozdiel, polovica bola 16 v tom HybridLabe a v Games GamesLabe bolo ďalších 16, mm-hmm.
1: No, a dnes ich je koľko gríži, akože študentov?
2: 222 ich je. 222. S tým, že budúci rok ich v pravdepodobne bude 300 a ono to... Ja som pozeral inak, že prvý ročník bol, že nejakých... Že poďme to o 20, že to presne číslo si fakt nepamätám. A že druhý ročník bol, že 100. Mm-hmm. <laughs> že 5 krát toľko. Teraz sa so, samozrejme nerastie, že až 5. Ale v zásade my sa snažíme uh, každý rok otvoriť ďalšie láby, ďalšie triedy a v podstate nezastavujeme sa vôbec. Jo. Ja. Aj vďaka Dominike. Aj z Marekovi, hej, lebo čak, a oni prenášajú to know ďalej.
1: No, máte, máte niečo také, že čo by ste, čo by ste dajme tomu, zmenili na tom OpenLape, alebo ak, spôsob, ako to, ako to beží, Dominika Povedz?
0: Boha, tak tým, že to riadíme rieť, riad, ja, tak asi ti nepoviem, že áno. <laughs> som... Nakýdaj na seba, čo na, na, na seba. Vieš, čo nie jediné, čo bolo to, že to nebolo teda od prvého ročníka, ako mali možnosť PDT lebo keď vidím, koľko fokusu majú oni a aké všetky možnosti majú, tak som ostala len taká, že mm, no, aj tak sa dá. Ale neviem, asi by som na tom nemenila nič tým, že ja som si na to zvykla fakt, že veľmi rýchlo na taký voľný prístup, tak by som to preniesla najradšej čo najďalej. Mm. Tak ako majú presne PDT, čo Gryši spomínal. Takže to je asi jediné, čo by som tomu názvem, že vytkla, ale neviem, či to môžem reálne vytknúť, lebo to, to taká nebolo. výčitka,
1: že škoda, že toho nebolo viac.
0: Vieš <laughs> škoda, že to nebolo všade. Nie, nie som prekvapená, že to práve ja hovorím, ale áno.
1: <laughs> Marek, ty jak to vidíš?
3: Vieš čo, akože Dominika mám pravdu, že kľudne od toho prvého ročníka alebo dokonca kľudne aj na základke. Nejaký posledný ročník možno. To ešte nič,
1: Gríži, to chce da <laughs> <laughs> <Viem,
0: viem. Okay.
3: laughs> Čiže skôr to riešiť, lebo proste tie malé deti už, alebo teda, no nemalo deti, ale proste už tie deti na základke, už sa tomu podľa mňa vedia venovať aspoň trochu na nejakej úrovni. Jednoduchšej samozrejme. A možno by som, akože tak, to sa nedá tak jednoducho, ale proste kapacity nejak možno rozšíriť, keďže tých vie viac detí, ktoré o to majú záujem a momentálne... Mm. To, Momentálne teda, akože nezvládame všetkých, ale tak pomaly sa to rozširuje. Hej, hej. A fúha. No a ja
1: by som ako možno ešte, pre ľudí, ktorí počúvajú a nevedia, nie sú to celkom zainteresovaní. Jedna z takých tých markantných rozdielov proti normálnej strednej škole je možno asi to, že máš dajme tomu nejaký pôroka dlho trvajúci projekt, kde pracujete ako tým a vyrábate niečo, robíte na niečom naozaj Čiže... Čiže to je, to je aj to, čo, čo ako popisujete, alebo možno, to, ten rozdiel medzi normálnym, normálnou strednou školou. A to, je, ako, to je, je, to to, čo si myslel, že, že aj tie mladšie deti by dokázali už pracovať systematicky na niečom, alebo ako si to myslel?
3: Uh, hej, akože, neviem v aké forme, lebo tak nie som odborník, alebo niečo, ale uh, vedeli by si určite proste pracovať na svojich nejakých projektíkov už na základke.
1: Hej.
2: Ja by som to aj doplnil, aby že My máme ambíciu, akože urobiť variácie na základnej škole aj na vysokej. Dokonca možno už tento rok budú prvé variácie. Takže, ale využil by som toto prežitosť a dal by som, dal by som takú informáciu, takú súku trošku, že my si uvedomujeme, že to, ako povedal Marek, že tie kapacity sú proste na obmedzené a preto rozmýšľame nad tým zo široka a snažíme sa keby priniesť proste, keby s každou našou organizáciou, ktorú máme, keby v tom klastri to nazvem, že tú príležitosť. A napríklad, lebo ne, aj stredná škola má akože limit, hej? že ne každý sa dostane na strednú školu na tú, ktorú chcel. Keď sa už dostane, tak v podstate tam je nejakom obmedzenom rozsahu a ono, teraz si poviem na rovinu, že nie, nie sú učiteľia, ktorí by povedzme že zvládali tieto dve veci, aj technológie, aj ten moderný prístup. A, to už idem k pointe, preto by som chcel jakéby, aj upriamiť trošku pozornosť, že napríklad naša ďalšia vzdelávaca organizácia Hemisféra robí zase na rovnakých princípoch aktivity, ktoré sú zase dostupné keby mainstreamu. Ročne tam prejde cez tisíc akože, študentov od táborov, krúžkov a tak ďalej. Dokonca v zásade tento rok budeme spúšťať ďalšiu variáciu Summer Game Devu, čo je vlastne letná škola tvorby hier, kde vlastne sa Podobných projektových princípoch budú vlastne, keby nie de- decka, ale už v podstate stredoškoláci, vysokoškoláci budú môcť akože prihlasiť do tímov. Tento rok je to vlastne trošku zmenené, že sme to rozdeli na dva také streamy, že vlastne môže sa pripojiť každý online do takej ak- Summer Game Dev Akadémie, čiže vlastne je to limitované na Bratislavu, či ktokoľvek vlastne chce sa dostať do toho technológico sveta, tak vlastne cez ten game dev to môže vlastne zrealizovať. To bude v zásade maj a jún. A potom tí, ktorí reálne ich zistia, že či ich to naplňa, povedzme, tie technológie, tak vlastne môžu pokračovať v normálnej akože už tej projektovej fáze, kde vlastne budú rozdelení do tímov, kde sa už rozdelili do tímov a vlastne budú robiť tvor- tvoriť 5 týždňov, budú tvoriť vlastne hru. A zase si pomôžem, že keďže sme oznámili Game Changers čo je vlastne Patreon pre herné <laughs> štúdia, tak tie, tí najlepší alebo s najväčším potenciálom dostanú aj možnosť vlastne dostať sa do Game Changeru a získať povedzme nejaké neviazané štartovací kapitál. Takže potom si pozrite viac v opise. Takže robíme to, len nedá sa to robiť úplne všetko rovnakým spôsobom, že, mu, že musíme hľadať aj, cesty, hej, že aj, máme ja. obmedzené kapacity v niektorých smeroch.
1: Aj. Čiže existuje iniciatíva uh, Open Lab, je to projekt, ktorý beží na stredných školách, nie každý sa tam vojde, aj keď mnohí by uh, možno chceli, ale tí, ktorí si chcú vyskúšať podobný štýl učenia, môžu využiť napríklad tento Summer, uh, Game, Summer Day. Game Day, kde to bude online. konkrétne, aj bude to online a bude to konkrétne formou tvorby hier.
2: No vyslovne, to... že tej prvej fáze, t- ono t- my sa zdaňujeme na tých úrovniach tej organizácie, že čo není náhoda, že teraz je to podobné. Do, že niekde vyskúšame niečo a funguje a zistíme a potom si to nazdeláme. Tak presne to, čo hovorili vlastne Marek a Dominika, že vlastne my dávame ochutnávku v tej akadémii a ty keď zistíš, že kde máš tú vášeň, tú motiváciu, tak v podstate už máš tým, už máš zámer a vlastne máš 5 týždňov na to a, a máš mentorov, proste tých najlepších zo Slovenska, ktorých máš, ktorí ťa vlastne mentorujú dennodenne, to je no že letná škola, čiže od do večera tam vieš byť, niektorí tam aj spia dokonca. A proste 5 týždň, za 5 týždňov urobíš brutálnu akože progres, že veľakrát je to v podstate aj viac ako za celý rok, alebo za celú vysokú školu, proste, čo získaš v tom smere. Hey, hej. Hej.
1: No dobre, takže vy máte aj vyskúšaný open Lab, v takej možno menšej miere, menšej miere oproti Skyro e, nápadu. Ako sa pozeráte na takéto niečo, že celá vlastne stredná škola koncipovaná týmto štýlom?
0: Depresia, prečo sme to nemali? Ja, no. A tak to som to aj Zlako pri tom prvom slove. Ej, 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 že...
1: Depresia, že de- depres, depresia. Depresia, depresia, nápad. Ej,
2: vej, že čo to, to vymýšľame pre prvá, mladých si pod stolom, že? Som príliš malý, ne?
3: Ja som si tak zamyslel, že ja by som tam, ja tam chcem ísť. No <laughs> <laughs> Lebo... je jedno, že už som
1: skočil stredu, chcem ísť na ďalšiu. A
3: čo? Akože mám na Iber výšky, ale toto to je
1: pravda, že toto bude asi lepšie ako mnohé výšky. Uh-huh. <laughs> Viacej reálnejších projektov si vyskúšaš pravdepodobne na takejto strednej škole.
3: No jo, tak akože chcel som vyskúšať výšku aj som sa akože pozeral na výšky a tak, ale nakoniec som si pozeral, že, povedal, že OK, že to na to, že radšej, radšej to väze, alebo oveľa viac projektov ako
1: Radšej ideš do roboty <laughs> ako na výšku. Má si nejakú takú, že, ktorá ťa takmer dostala? Mm, ani nie. Ja som chcel, alebo občas ľudia, vieš, že, že dajte nám nejaký zoznam dobrých vysokých škôl. Chcel som ho zneužiť, vieš, že osprava to teda že teraz by vymenuje zo pár, ale nie.
2: Ale, ale ja, ja, to, ja, to, ja to zneužijem a ja to poviem, lebo máme, tým, že máme prvých, prvých uh, absolventov, že minulý rok vlastne Marek je z prvých absolventov, tak ja som si mapoval tú situáciu a poviem dve veci, že jednak k tým výškam, že Tí, ktorí vlastne išli na výšku akože, a sa, povedzme, nechceli sa hneď umiestniť do firmy, tak v zásade vy, vybrali si fejku. hej, a akože väčšina z nich. A ono to bolo akože trošku aj naša zásluha, že my sme tých študentov smerovali Tí, kde sme videli, povedzme, teraz aby, aby to že len, že hejtim, že tam, kde sme videli, že proste ešte hm, to, ten človek potrebuje ešte aj tú ďalšiu úroveň vzdelávania, aby sa vlastne, keby posunul na tú úroveň, čo poľa mňa Marek a Dominika už sú, Kvázi paradoxne, že keby musí tam dozdieľať sa ešte trošku, tak sme smerovali na tú fejku. A nie úplne náhodou, lebo prezradím, minulý týždeň sme mali call a v podstate bavíme sa o variácii openlabu na vysokých školách. Čiže to bude aj toto v podstate na nejaký spoločný partnership na vysokej škole fejke, takže ja odporúčam tam. Lebo tam sú ľudia, ktorí sú nastavenia akože mindsetovo progresívne, že chcú takéto veci priznať na tú, na tú výšku.
1: Yeah. No dobré, kriči, čo sa ich ešte spýtame?
2: Uh, rozmýšľam, rozmýšľam, ale tak moc vychvalovali, akože, ale ja som im, akože, nič nepovedal, veš, iba som povedal, že zajtra nemusia chodť do roboty, keď, akože, nebude dobre znieť. <laughs> 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 akože. Na dovolenku.
1: No som čakal, že povedia, ja aspoň bola čo? Bola, bola ako niečo negatívne, alebo čo? Jediné negatívne, čo padlo, je, že chcete viacej sa chce učiť.
2: Ale tak akože sú tam aj negatíva, to treba povedať, že oni to tak nevnímajú, lebo proste sú toho súčasťou, my to vidíme, že tam tie negatíva proste sú. Že, a ako tie negatívum, ja poviem za nich, hej, že vyslovne, že není to pre každého, že niekto proste, kto je zvyknutý fungovať povedzme v nejakom tradičnom modeli, tak jeho to bude vyslovene frustrovať, tento model fungovania, že očakávaš v podstate 100% zodpovednosti a tak ďalej. A je to v poriadku, hej, lebo nie každý bol k tomu tak vedený a mm, neznamená, že proste je sprostejší alebo niečo. Čiže to negatívum teda je to, že vlastne, že vyslovne, že pokiaľ tam nemáš tú vysokú mieru zodpovednosti, tak ťa to vypudí ten systém, hej. Čo vlastne sa bajme, že väčšina ľudí bola, z mojej perspektívy nebola vedená k tomu, aby vlastne, ja neviem, 15-ročný človek rozmýšľal takto, ako oni samozrejme nemajú 15 rokov. Ale že to je to negatívum, že tam vlastne my musíme si vlastne počkať aj na tej základnej škole, aby sa vyvinul vlastne ten, tento prístup. To je asi ten najväčšie negatívum. Že nevieme to urobiť so všetkými proste, jednoducho sa to nedá.
1: Nie. Čiže z takého praktického hľadiska jednak nie každý sa dostane do Open labu a potom možno aj ľudia, ktorí sa tam dostanú, tak možno zistia, že to nie je celkom úplne pre nich, ale s tým sa absolútne počíta je to brané ako bežná súčasť celého toho procesu.
2: Je to súčasťou tej metodiky vzdelávania. Ja.
1: A čiže podobne aj ako samotný Open Lab, aj tá účasť tých ľudí, všetko je to taký proces, ktorý sa, ktorý sa postupne vylepšuje a pracuje sa na ňom.
2: Aj to Skyro v podstate bude vychádať z open labu a bude to ďalšia úroveň. A síce tu Mark hovorí, že by išiel na ďalšiu strednú školu, ale on nevie, že tam bude učiť. Takže, <laughs> <laughs> takže to už bude... Takže budú na tej strednej škole, len z inej, z inej perspektívy, takže... Hej. tak to je
1: tiež jeden z najlepších spôsobov, ako sa naučiť niečo, aj keď učíš iných ľudí. Takže, Určite. Takže predsa len do, dostaneš sa k niečomu. Bude to k niečomu. Neboj sa.
2: A aj <laughs> Dominika samozrejme týmto som nechcel akože podceniť, lebo zase Dominika má rozviaté skilly, skily, teraz poďme manažerské, takže poľame mňa to aj ten posluchač, alebo pozerač vidí, že, že nie je bežné, aby 20-ročný človek proste rozprával takéto veci, hej? A som nie. teda neviem v mojom okolí, neviem ako... Jo. Tak o do
1: Dominike ešte nebudeme hovoriť, že tam bude učiť, lebo tam sa ešte budeme tváriť, že budeme jej držať palce, aby dobre prebehla maturita. Napríklad z matematiky, <laughs> na ktorú sa teší a nevie sa dočkať.
0: No. A tak ja nemám učiteľské minimum, čiže ja nemôžem níz učiť. Yes, yes, yes.
1: Yes. Ko, koho zaujíma o takéto detaily?
0: Povedať, no... <laughs>
3: Maturita je učiteľské minimum? Nie. Tak ja nemám maturitu. Teda maturitu Nebaš mám, maturitu. ale učiteľské minimum. No.
1: Nemám, nemám maturitu. Mám job vo VZU, nemám maturitu. Je to jedno.
2: Mali sme inak aj takí ľudí a boli veľmi no, ale ja odporúčam maturitu dokončiť. Hlavne
1: je Primárne kvôli tomu, aby ľudia nemali bobe otázky.
2: Presne vred. Aj, aj to, ale zároveň že akože nie je to niečo, že, že čo by teraz človeka limitovalo, hej, že proste že nedokončí maturitu, lebo musí zrobiť niekam, hej. pokiaľ má samozrejme človek takú voľbu, lebo dnešná situácia samozrejme nie všetkým doprej. Takže to by som možno aj využil, že berem, že to už ukončujeme, že v zásade som chcel aj takto prehovoriť vlastne k našim počúva- posluchačom a pozeráčom, že sme sa s jablkom rozhodli, že by sme chceli tento impact, čo máme využiť na to, aby sme vlastne podporili uh, Ukrajincov v, v ich boji. Takže uh, či pozerajte si potom popis, dáme tam linky priamo na organizácie, aby ste mohli prispieť nejakou, nejakou financiami alebo nie, niečím, čo proste budete vedieť. Takže...
1: Nee, či už nejakou materiálnou alebo aj nemateriálnou pomocou, dáme, dáme odkazy dole jednak na nejaké priamo organizácie, aby tie peniaze išli priamo na Ukrajinu ale taktiež na nejaké organizácie, ktoré pomáhajú aj inými spôsobmi, či už je to nejaké, ja neviem, uhostenie ľudí, alebo pomoc prechodu cez hranice, alebo cez krajinu ďalej, do, viac na západ. Lebo je to také, neviem asi celkom ani kedy pôjde táto epizóda von, ale je to stále šanca, že jednoducho vojna bude pokračovať ešte aj v tom... Týdňa, do tých dvoch
2: najneskôr, takže určite to zasiahne ešte tu.
1: Je to taká vec, že ja už to trošku ako keby sledujem, že neviem, či to je samozrejme iba moja bublina, ale že menej a menej informácií sa mi, sa mi dostáva a dostávajú sa naspäť do všetkých mojich feedov také tie, ja neviem, reality show alebo čo, mm. ja neviem, čo úplne bežné, nejaké mýms a srandičky a tak a, a začína to na, dobe, na taký pocit, ako keby, no však už sa nič také veľmi nedie, ale, ale deje sa niečo, deje sa vojna a deje sa rovno tu vedľa a, a treba pomôcť, ak sa dá nejakým spôsobom. Čiže možno to bolo také zvláštne premostenie z toho našich oblievania stola a čo ja viem čo, ktoré sa predtým dialo, ale je to niečo, čo a, a opa- myslím, že je potrebné. Tak, úplne
2: že... poviem ti prečo, lebo prvá myšlienka, ja hovorím, že ja viem, že všetci ľudia napríklad, keď počujú OpenLab, tak prvé, čo si predstavujú, alebo o SkyR, alebo hemisféra, Hemisfére, že učia sa technológie, ale to, čo my učíme, sú hodnoty a prístup a to, a to je vlastne kultivácia keby nejakej spoločnosti a že ktorá je proste akože skultivovaná a rešpektuje povedzme, nejaké hodnoty, slobody, demokracia, takýchto princípov, tak v zásade tá je aj ako, by som povedal, že zdravá. Čiže to, akože to premostenie, že my je, samozrejme nikomu nehovoríme, žiadne politické názory alebo takéto presvedčenia, ale myslím si, že toto je ten príklad, ktorý vlastne dávame do tých našich vzdávacích projektov, že cen si tieto hodnoty podporovať ich kultivujú a vlastne ako že bojuj aj v podstate proti tomu, keď niekto, niekto zneužíva proste slabších a, a ich utláča, hej. Takže ten partnerský prístup proste hej, je hej. to, čo je vlastne vytvára tú rovnocen. Čiže je to tam, aj keď nikdy som si nepredstavoval, že budem to spajať, že, že s hmm. vojnou veľa akože krajiny, aj keď ja pochádzam z krajiny, kde vlastne tá vojna prebieha veľmi dlho yeah. a niečo podobné sme zažili pred rokom, takže, hej, hej. takže podporte, ako viete.
1: Dobre. A keby niekto mal otázky k čomukoľvek, uh, tak nám ich môžete posielať griši
2: kam. Moderná škola zavinačskairo.ai
1: ai. <laughs> povedal si tak robot, sa snažil s <laughs> adresu v hlave. <laughs> ja som tancoval kedy. Moderná si, škola. Robot. <laughs> Moderná škola zavinačskairo.ai. Prípadne samozrejme kdekoľvek tento podcast nájdete. Na, či už na YouTube alebo kdekoľvek inde. Napíšte nám komentáre, my ich čítame, my odpovedáme. Čokoľvek vás zaujíma ohľadom OpenLabu, lebo ja si viem živo predstaviť, že ľudia, keď to počúvajú, tak isto to nevedia celkom predstaviť. Možno. To tie veci, o ktorých sa rozprávame, takže my to veľmi radi upresníme v ďalších epizódach. Kľudne sa pýtajte, dávajte návrhy, rady. A ak sa chcete zapojiť akokoľvek do nejakého možno ďalšieho vývoja tohoto projektu, tak sme otvorení aj tomu, takže píšte. A ešte ja by som rád poprosil, že teda keď počúvate ten podcast niekde, tak nahážte tam nejaké tých, tých 5 hviezdičiek, si veľmi radi vypýtame a, a dajte tam nejaké pekné hodnotenia a tak nech sa viacej ľudí dopočuje o tomto podcaste. Ja by som týmto rád poďakoval Dominike a Marekovi za účasť. Díky, moc. Díky, Díky. Díky. Jo, Tak Nech sa vám darí aj ďalej. Nech sa vám podarí vychodiť 6 ďalších stredných škôl. <laughs> nech to nikdy nekončí. A, a Gríši, ja akým spôsobom zvyknem ukončovať tuto, tieto epizódy? Povedz mi.
2: Niečo v zmysle, že keď, keď už máš školu, tak možno modernú, nie? Keď už
1: máš školu, tak možno modernú? Dobre, tak dajme si takú, že ešte viacej modernú, ako bola doteraz.
2: O trošku modernú, ako včera.
1: <laughs> Čaujte.
3: Čaute. Čaute. Čaute.